0: Eu tenho conseguido viver em fé? Como que é viver em fé? Então se a resposta for, eu não tenho conseguido e eu não sei como viver em fé, parece que Deus está nos castigando, pelo fato de nós não termos como agradá-lo. Porque diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se o raciocínio for como este que eu estou falando, então fica difícil nos relacionarmos com Deus em que coloca como prioridade na relação que eu tenho com ele, a questão da fé, nós nos relacionamos bem com aquilo que é concreto, não é castigo para nós, tocar em uma pessoa e sentir ela, não é castigo para nós, passarmos perto de uma, alguém que está fazendo churrasco, e fala, churrasquinho, e eu brinco com a minha esposa sempre, picanha, dois dedinhos de gordura, Às vezes eu dou até o que o cara está fazendo, à distância, porque eu tenho um olfato. Quando o meu bem faz uma comida apimentada, eu falo para o meu bem, o meu bem eu gosto. Mas eu não posso e não vou falar por quê. A gente tem o, né, a degustação, o paladar, que fala quando uma coisa te agrada ou não. Nós não temos dificuldades com o mundo concreto com o mundo que dá sensibilidade corporal, física. Se Deus falasse para nós o seguinte: olha. É impossível agradar a Deus se você não viver na carne. Meu Deus do céu. Ela chover no molhado, não é? Então super fácil agradar a Deus. Porque eu só vivo na carne, sentindo, é, é, tocando, pegando, comendo, sentindo cheiro, ouvindo, vendo. Toda essa sensibilidade física corpórea, para mim é super fácil. Mas Deus não falou isso. Se nós queremos agradar a Ele, devemos viver na carne. Se Deus falasse para nós assim... Ninguém pode agradar a Deus se não viver na alma. Meu Deus, seríamos os mais felizes dos homens, não é isso? Porque chorar, sorrir, ter medo, angustiar, entristecer, ficar melancólico, isso é tão fácil, não é isso? Eu estou bem, amanheço bem, pastor Paulo Sérgio. Eu amanheço bem e de repente o dia está ensolarado, o vento está batendo, as nuvens estão bonitas... Aí alguém chega falando, me dá uma notícia ruim. Não adianta mais nada disso ali que eu vejo, porque meu dia acabou, não é assim? Porque nós somos sensíveis no poder da alma. É no poder da alma que nós temos facilidade concatenar ideias, organizar pensamentos... Ter estruturas mentais apropriadas para determinado tipos de ambientes... De conversa, de cognição, de aprendizado. De tudo isso que faz parte da alma é o que vivemos. Mas ele não falou assim. Ele falou que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí agora precisamos então achar o endereço disto. Concordam comigo? Diz Amém. A gente precisa achar o endereço. desse, Desse negócio de fé. Porque eu... Visualmente eu quero o tempo inteiro agradar a Deus. E aonde que esse CEP, aonde que tem esse código de endereçamento postal, aumentou o número do CEP? Porque nós não estamos encontrando o local onde devemos estar depositando as nossas vidas para agradar a Deus. Que lugar que se chama fé. E eu tenho procurado estimular a igreja. E eu não vou cansar disso enquanto eu não ver em sites, pessoas tendo luz assim, pastor encontrei, pastor achei, eu não estou vendo isso. Enquanto eu não ver isso acontecer, eu vou insistir com essas explicações que começam na periferia das nossas vidas e entram na profundidade. Preste atenção, todos os sentidos do meu corpo então estão vinculados nesses cinco sentidos que nós temos, divisão, audição, paladar, olfato e toque sensibilidade, essas são as as peculiaridades do nosso corpo físico, a nossa alma ela tem três funções extremamente importantes sem as quais nós não viveríamos bem neste mundo, qual é pastor? É a minha, meu intelecto, minhas emoções e minha vontade agora preste atenção nisto, quando nós falamos sobre essas funções da nossa alma É como se nós estivéssemos percorrendo um caminho, na nossa alma, de um nível mais leve, para um nível mais profundo. A nossa alma tem essas propriedades. Pastor, qual que é o nível mais periférico da nossa alma? As emoções. Agora mesmo eu estava ali, tocado pela música, eu estava derramando em pranto. O que tocou? A minha alma... Foi tocada. As nossas emoções são fáceis de serem estimuladas a nossa alma. Então esse negócio da emoção, da ira, do sorriso, do momento de felicidade, da, da melancolia, da tristeza. As nossas emoções é a parte mais periférica da nossa alma. Estamos sempre lidando com ela. Sim ou não? Diz amém. Glória a Deus. Depois das minhas da minha alma, que é essa parte mais periférica da emoção, vem então meu intelecto. No intelecto é que você tem condições de estar me ouvindo agora e entendendo. Vocês não sabem a profundidade do que ouvir uma pessoa e entender. Escute, para todas as que estão aqui me ouvirem e entenderem, vocês têm que ter entendimento de todos os signos do nosso alfabeto, vocês têm que ter o entendimento de todo o, o, o conteúdo histórico-cultural do lugar que nós estamos e do Brasil. E vocês têm que ter um conhecimento, ainda que seja bem superficial, daquilo que eu estou falando a respeito, que é a Bíblia. Se nós tivéssemos aqui, pode ser que tenhamos alguém que é extremamente novinho na fé. E eu começar a falar de coisas profundas a respeito da Bíblia, ele escuta, ele entende cada palavra, mas ele não aprende, porque ele não tem subsídio bastante para pegar aquilo que eu estou falando e construir uma imagem mental do que eu estou falando. Você só entende algo quando você constrói dentro da sua arquitetura mental uma imagem. Então, todos que estão aqui ouvindo e me entendendo, você está tendo, você tem uma riqueza tremenda. Você está me ouvindo, construindo as suas próprias imagens intelectuais, organizando elas de maneira que você pode sair daqui com entendimento. Se você procurar o Edmo, o Edmo vai ter outro prisma do entendimento porque a construção que ele fez intelectual é diferente da tua, porque a vivência dele é diferente na relação com a palavra, na relação com os entendimentos seculares que envolvem o que eu estou falando, e no entendimento de todo o contexto familiar, ele tem um conhecimento, então geralmente acontece o seguinte, sai três pessoas de uma palavra, e a pergunta mais interessante que uma faz para a outra é, o que você entendeu? Não é assim que a gente faz a pergunta? o que você entendeu? Ele falou, olha, o que mais me chamou atenção naquela palavra foi, aí ele conta a palavra, qual a parte da palavra que ele conseguiu fazer uma construção que tem começo, meio e fim para ele, ele não vai ter todo o entendimento, Ele vai pegar de um conteúdo, às vezes de 45 minutos de palavra, ele vai pegar uma parte em que ele ouvindo, ele construiu uma imagem de simbologias significativas para ele, de modo que ele fala, para mim... Não é assim que a gente fala? Para mim, o que mais foi importante, o Exley, foi aquele momento, papapá Porque ele teve facilidade com aquela parte. Ele construiu, ele fez a sua imagem mental e agora que ele é incorporado dentro da sua cognição, seu sua fonte de conhecimento. Se você pergunta para o não ele não, cara, mas você perdeu aquela parte em que ele falou isso, isso, isso. Aí o outro fala assim, como é que foi? que Eu, assim, eu não peguei. Não é assim fala? Não é assim que a gente fala? Cara, eu não peguei isso aí. Por que que ele não pegou? Porque ele não tinha subsídio, imagens mental, ele não tinha subsídio intelectual, ele não tinha nenhuma estrutura mental que comportasse aquela parte da mensagem. E aí, eu dou uma palavra como essa aqui, cada um está pegando uma porção e entendendo conforme a construção que você fez no decurso de todos os anos da sua vida. E por isso que é importante lermos muito. Crescermos muito. Por isso que eu estimulo todos. Pode ser de mais novo na idade. Ao mais antigo na idade nessa igreja. Volte a estudar. Encha-se de informação. Porque num momento como esse que eu estou falando aqui. Talvez você consiga captar muito mais do que o outro que não tem. Todo o arcabouço de conhecimento que você tem. Preste atenção no dia em que o pastor Paulo estava pregando aqui, não sei se foi o pastor Paulo ou se foi o pastor Daniel, ele usou uma palavra muito, ele usou habilitações, foi você? Eu falei, olha, eu quase que eu levantei e falei, cara, explica o que é habilitação. Não é porque eu não confio que todas as pessoas estivessem entendendo a palavra, mas uma palavra que ela é principal e nós às vezes deix... entendemos que todo mundo sabe nós corremos o risco de algumas pessoas não pegarem toda a palavra porque uma palavra bloqueia o entendimento se estou tá falando assim olha Deus vai restaurar vamos imaginar que esse pessoal aqui da frente desde Ana Cristina ao Gilberto não entenda a palavra habilitação eu sei que todos entendem mas aí eu falo Deus vai restaurar as suas habilitações as habilitações que Deus tem dado a você, ele ainda vai dar um acréscimo maior. Ele vai dar um upgrade dentro das suas habilitações, de maneira que as suas Acabou. Eles vão sair sem nenhum entendimento, por causa de uma palavra que não faz parte do arcabouço de entendimento, a respeito daquilo que está se falando. Isso aqui é só para explicar a importância do intelecto. Então vemos, na alma... As emoções, todas essas são muito fáceis, porque elas decorrem das circunstâncias que nos envolvem e nos toca. Ou de maneira sensitiva com os olhos, ou audição, ou ou circunstâncias adversas, ou que nos faz lembrar. A alma nós não temos problema para exercer ela dentro da nossa vida cotidiana. O intelecto já é uma área mais profunda, é isso que eu estou explicando para vocês. O intelecto é importante, por isso que nós estimulamos essa igreja. Volta a estudar, irmão, as irmãs mais de melhor idade. Aprenda o inglês, porque força a cabeça. Força o entendimento, entendeu? E, 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 a, agride o cérebro para aprender, para ampliar, para dilatar. A importância do intelecto, mas escute. Eu não quero me prender nem nas emoções e nem, nos in, nem no intelecto da nossa alma. Eu quero me prender numa parte que poucos irmãos, e eu estou falando não é da igreja que não, poucos irmãos que eu conheço se aventura a conhecer, a se relacionar e usar bem essa outra parte, da, a última mais profunda da alma, que é a vontade. A vontade, ela está... A um passo da fé. Eu posso dizer para vocês que a vontade é que liga o meu mundo do consciente com o meu mundo espiritual. A vontade. Não, é as emo- não são as emoções. Não é o meu intelecto. Eu não consigo ter fé pela razão. Mas existe uma parte da minha alma que é muito próxima da fé. Ela tem uma forte ligação com a fé. A fé não vai conseguir nunca ser fé, se não for pela vontade. E é por isso que é um terreno pouco visitado. Pelos membros da igreja, pelo corpo de Cristo. E muito menos por aqueles que nunca tiveram uma relação espiritual com Jesus. Eles não conseguem acessar o terreno da vontade. Pouquíssimos lá fora acessam o terreno da vontade. E você pergunta, qual é a... A especialidade lá fora, que mais conseguem tocar na corrente da vontade. Os esportistas. Sabiam disso? Os esportistas são os que mais conseguem acessar a vontade. Porque o esportista, mas às vezes se aventura a única vez na vida. Quando o esportista diz, eu vou ser campeão. Ou quando o esportista diz, eu vou ser o melhor Ou quando o esportista diz, eu vou fazer essa trajetória até subir o pódio. Eu vou fazer isso. Às vezes eles tocam uma vez e eles nem sabem que tocou o terreno da vontade. Mas eu digo para todos nós que estamos aqui, preste atenção nisso. Se você conseguir achar o terreno da tua vontade e segurar no terreno da tua vontade, a próxima ligadura é a vida de fé. É a vida de fé. Você não vai ter ligação da razão com a fé. Pelo contrário. A fé depõe contra a razão. Porque é na fé. É que você olha para alguém que não tem perna e diz. Eu creio que vai nascer perna. Mas a razão diz. É impossível. O sentimento diz. Eu estou com medo. Mas a vontade. Ela não tem essas fraquezas da razão. E das emoções. A vontade. Ela é a parte que liga. A nossa relação deste mundo com o mundo sobrenatural. A nossa vontade é que liga este mundo natural com o mundo do espírito. Pastor, qual que é o mundo do espírito? Você tem o um espírito. O seu espírito tem a intuição. Quando eu falo esses insights, esse momento você fala assim: Deus falou comigo. Como? Deus falou comigo. Como que Deus falou? Não sei. Só sei que Deus falou. Isso é intuição. Ou senão Deus me tocou para te entregar essa oferta, irmão. Eu, como que você sabe? E aí o cara, quem está dando a oferta fica mais assustado ainda do que está chorando, né? Eu falei, ele me fala, não sei, só sei que Deus mandou. E sem é intuição. Chega alguém e ora e fala, Deus, agora em nome de Jesus. Livra o teu filho desse mal, que estava selando para o caminho dele... Tira ele desse mal, no outro dia ele passa para um lugar, quase que cai, quase que acontece, depois ele liga de lá. Cara, como é que você sabia disso? Intuição, isso só no, no, no mundo do espírito. Que mais pastor, que tem no um mundo do espírito? Comunhão, é aquela questão de você fechar os olhos e pelo terreno da vontade, e pelo terreno da vontade, você voltasse para o teu espírito e ali você encontra Deus sentado, No trono da sua vida. Não é pela emoção. E não é pela razão. É pelo terreno da vontade. Que você induz. Todo o seu ser. A olhar para dentro do seu espírito. E encontrar Deus reinando ali. E encontrar Deus se movendo ali. E aí você fala. Senhor Jesus. E esse negócio tem uma ressonância no mundo espiritual que vocês não possam nem imaginar. Isso aqui é comunhão. E o que mais, pastor, tem no mundo do espírito, no meu espírito? A consciência. É a consciência que me leva, que que joga uma informação lá para o campo da razão. Ele joga uma cartinha correio, manda um pombo correio dizer, você pecou. Sabiam disso? É lá na consciência de Deus que você tem no seu espírito, que manda um bombim correio. E ele chega lá para o seu mundo da razão, do seu sentimento. Você pecou contra Deus. E aí a pessoa acaba com o dia. Não, pequei, realmente eu pequei. O que eu tenho que fazer? Pelo terreno da vontade. E é o único caminho, é que eu chego diante de Deus, resoluto, na minha posição de arrependimento e de um novo começo em Cristo Jesus, mas sempre à vontade, ligando, ou aquele negócio que sem fé é impossível agradar a Deus, e o nosso mundo de consciência. Escute igreja, nós não temos como ter esse momento tão profundo de adoração, se você não encontrar na sua vida, A parte mais profunda da sua alma que se chama vontade. E lá nessa vontade você dizer, eu quero uma profunda, completa e total relação de espiritualidade com Deus dentro do meu interior. E aí quando você decide no seu campo, da sua vontade isso, porque ali é que reside todas as decisões. Olha aqui. Quantos aqui são salvos diz amém? Aonde você sabe que isso é verdade? não é nas suas emoções, não são nas suas emoções, desculpa, não são nas suas emoções, e nem é no seu intelecto, é no terreno da sua vontade que você diz, cara, eu tenho certeza, é ali, está residente ali, uma decisão de que você um dia optou pelo Senhor, e ninguém te tira mais desse caminho, quantos estão entendendo diz amém? Quantos aqui falam em línguas? Levanta a mão, só quem fala ótimo, sabe como que você falou em línguas, foi o dia que você falou, vou falar em línguas, não teve, na minha época, na minha época da falta de conhecimento disso, tinha irmãs que ensinavam você a falar em línguas, mas esse negócio é da carne, esse negócio é da emoção, as irmãs chegavam assim e falavam, fala em línguas agora, meu filho. E eu ficava lá tremendo, meu Deus do céu, será que é tremendo que vem? Ela, levanta a mão, faz assim com a mão, e eu fazia assim, levanta, bate a sua mão, eu bati a mão, e eu falava, Ui! e ela começava a fala, 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 fala. Não falava. Sabe por quê? Porque eu tinha sempre essa consciência, cara, não pode ser na emoção. Mas um dia, eu voltando para o meu espírito, e eu, e eu desejoso disso, abri minha boca e falei em línguas. É somente no terreno da vontade. Que isso acontece. Quando estão entendendo diz amém. Agora escute o que eu quero dizer a vocês. Tudo isso só para mim chegar aonde eu quero falar. Você pensa que é fácil? Abra sua Bíblia. Em Eclesiastes. Desculpa, Salmo. Salmo de número 137. Quando acharam o endereço do seu espírito diz amém. <risos> quantos entendem agora que é possível viver em fé, diz amém é por uma decisão de não se sucumbir ao poder da razão nem se está envolvido no poder das emoções e nem está preso nas, nos sentimentos fisiológicos do nosso corpo mas lá pertinho, lá profundo quase beijando o nosso espírito está a nossa vontade e é ali que você decide em nome de Jesus, eu creio que eu estou ligado ao Espírito Santo de Deus, e ali que reside a minha fé, eu tenho um contato direto com o meu Espírito, que envolve tanto a consciência, como a comunhão e a intuição, e isso é viver em fé, porque o meu Espírito foi ressurreto, no dia em que eu decidi, pela vontade, aceitar o Senhor Jesus, posso ouvir amém? O meu Espírito foi ressuscitado, no dia em que pelo exercício da minha vontade, eu decidi que o Senhor seria o meu Salvador, e agora o meu Espírito ressuscitou, e eu tenho agora consciência de Deus, e ali eu posso viver em fé, quando eu entendo isso diz amém? amém. <risos> Salmo 137, versículo 3 e 4 diz, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião, como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor, em terra estranha. Escute o que eu quero dizer. Essa passagem fala, e é claro que nós temos que sempre tomar o Velho Testamento como sombra. Daquilo que nós teríamos na realidade hoje como igreja. Compreenda. Quando eles dizem o seguinte. Eles estavam cativos na Babilônia. E eles queriam que eles louvassem a Deus. Como eles tinham visto eles louvando lá na terra deles. E ele diz, cara, como é que esses caras querem que nós adoremos ao Senhor. Se nós perdemos a nossa pátria e agora eu vou colocar o celestial aqui, porque nós estamos falando para nós, se nós perdemos a nossa pátria celestial, como que eles querem que eu louve ao Senhor, se eu sair da minha terra para uma terra de escravidão? Sabem por que um homem natural não pode louvar a Deus? Um homem natural não pode louvar a Deus... Porque ainda que ele não saiba, ele está longe da sua pátria celestial. Quando nós estamos no mundo, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Então onde que estávamos antes? No império das trevas. Qual que é a nossa pátria? O reino do filho do seu amor. Como que alguém na Babilônia, escravo, como que alguém que não tem nenhum entendimento de onde foi tirado, mas ele sabe que está faltando alguma coisa, como que essa pessoa vai louvar a Deus? Não louva, ele pode ir para um Rock em Rio, a carne dele toda se arrepia, ele pula que nem uma minhoca lá, Mas nada vai ser edificado e tudo aquilo só vai ser na periferia da sua existência. Vai ser somente corpo e alma. Porque para louvar a Deus, se louva somente no Espírito. Quando o povo de Israel está dizendo, eles queriam que nós entoássemos um canto ao nosso Deus. Mas nós estávamos despatriados. Nós estávamos longe da nossa pátria. Sabe o que que acontece? Agora vem aqui a, a grande confrontação para nós. Nós temos muitos amados irmãos. Que eles tiveram um contato com a pátria celestial. No dia em que encontraram com o Senhor Jesus. Mas foi só um relance. E depois eles voltaram para convívio com a vida natural. E no convívio com a vida natural. Eles não conseguem. Wexley, João Clemão, Tiago, Paulo Sérgio. Eles não conseguem adorar a Deus. Porque esse período de adoração, ele só é movido e a pessoa só é edificada, se feito no Espírito. E o Espírito só tem ligação com aquele que é espiritual. Por isso que a palavra do Senhor diz, Deus é Espírito... E importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Você pode falar assim, pastor, mas eu não estou conseguindo adorar, eu estou longe dessa pátria celestial. Você Você não está longe, você talvez não tenha revelação de que você faz parte desta pátria celestial. Porque quando nós somos colocados nessa pátria celestial, a Bíblia fala de uma coisa tremenda. Você começa a ter revelação da eternidade dentro de você. João 3,16. Vamos todos juntos? Vamos ver. Acho que todo mundo sabe de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Você sabe o que é a vida eterna? A vida eterna é a eternidade dentro de você. Você não vai ter a vida eterna. Você tem a vida eterna desde o momento em que você aceitou Jesus. Você tem uma vida de eternidade. Pastor, onde está isso? Quando Salomão escreve a sabedoria, ele fala de uma coisa muito interessante. Ele está falando sobre o tempo, mas ele mostra uma revelação que agora perpetua e chega até nós, através dessa palavra vida eterna. Está lá em Eclesiastes, você quer abrir? Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Posso ouvir? Amém? Você fala, cara, como é que é isso? Deus não projetou o um homem para morrer. Deus projetou o um homem para viver com ele eternamente. Porque nós somos a imagem e semelhança dele. E se nós amanhã nos tornaremos um só espírito com ele, esse espírito é eterno. Bom, se quando eu creio no Senhor, como diz em João 3,16, a vida eterna entra dentro de mim, isso significa que quando eu não tenho revelação dessa vida eterna, eu não consigo me relacionar com o eterno. É simples assim. Se Deus te coloca, Tiago, a vida eterna dentro de você você tem uma facilidade muito grande de se detectar se você está tendo uma boa relação de eternidade, como? quando você não consegue adorar a Deus, você detecta isso, fala cara, está empoeirando a minha vida eterna, tem alguma coisa empoeirando a minha eternidade. Porque eu estou sentindo dificuldade nessa relação de levantar os braços. E de simplesmente eu me sumir deste lugar. E me ver na eternidade adorando Ele como Ele merece. Porque irmãos. Do contrário. Eu caio dentro do... De 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14, depois você pode abrir, se você quiser abrir também agora não tem problema. Em 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14 diz, ora, o homem natural, ou seja, o homem periférico, o homem carnal, aquele que vive dentro dos seus sentimentos fisiológicos e emocionais, é isso que está dizendo, estou explicando tudo isso, Este homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Aqui é Espírito maiúsculo, Espírito Santo, da eternidade. Porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pastor José Mateus, somente pelo entendimento e revelação da vida eterna dentro de você, é que você consegue se relacionar com aquele que é eterno. E quando você se relaciona com aquele eterno, é a mesma coisa de dizer... Viviane, é assim ó... Uhul! Voltei para minha pátria. E quando eu volto para minha pátria, que é a eternidade... Eu louvo, eu glorifico, eu bendigo com substância. Presta atenção, com substância, com revelação, com entendimento. E aí, uma hora e meia, três horas, para mim não é nada, eu saio do tempo, porque eu agora voltei para a minha pátria, pode pedir músicas e cânticos que for, porque daqui vai sair, porque a relação é esta, o meu canto, a minha alegria, o meu louvor, a minha gratidão, é só quando eu encontro a minha pátria, e a minha pátria é eterna, e vinculada ao eterno, ao Espírito eterno, ao Deus que habita em mim, e quando isso, e quando isso acontece... Eu entro dentro daquele versículo que está lá, se você quiser abrir agora, eu só fecho com esse versículo, Pedro Paulo. Se você abrir a sua Bíblia aí, em Isaías 35, 10. Olha o que, que Isaías está dizendo quando você sai da sua pátria, da esfera da emoção, e da esfera do corpo físico, e vai pela vontade, a vontade agarrada, em você te empurra lá para o mundo do espírito. Espírito, e você se encontra agora na sua pátria, que é a eternidade, na sua relação de comunhão, consciência e intuição de Deus. É o que está escrito aqui, ó. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo alegria eterna. Essa alegria não é alegria comum, é uma alegria eterna. Eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão e deles fugirá a tristeza e o gemido, posso ouvir amém? Um mundo caído, um mundo caído nunca adorará a Deus, esse mundo que nós estamos, ele é um mundo caído, se eu não sair desse mundo caído usando todas as minhas faculdades, física, emocional, intelectual, e a minha vontade, para entrar no campo da fé, ligado à minha vontade de caminhar com o Senhor, em intimidade e a fé, porque é fácil de dar a mão à vontade com a fé, eu não vou conseguir andar de maneira espiritual, fazer cânticos da maneira como nós queremos nessa tarde, que são cânticos espirituais, que procede de uma alegria, que não vem de fora para dentro, mas vem de uma permanência, uma vivência e um fluir do Espírito Santo de Deus no nosso interior, só vai acontecer assim, então quando você começa a louvar e começa a cantar e começa a gritar e você começa a suar e a coisa começa a ser enfadonha é hora de você parar e falar, cara Errei o caminho. Procurei um atalho. Vou ter que voltar agora. Para o meu interior. E procurar o endereço correto. Achar na minha vontade. A decisão. De me ligar ao Espírito. E dizer. Agora sim Senhor. Eu te adoro. Em Espírito e em verdade. Por uma decisão do mais profundo do meu ser. Emocional. Da minha alma. Que é a vontade. Que se liga agora. A, a fé e a ação do Espírito, para que nesse, nesse encontro do natural com o espiritual, eu viva a tua eternidade, e te louve, por, por aquilo que tu é, agradando o Senhor, e completamente dentro do versículo que diz, que eu estou agradando porque eu estou vivendo em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, é, não vai ser dessa vez também que tudo isso vai... Né? todo mundo fala, glória a Deus, oh, meu Deus, agora eu achei o caminho, não vai ser assim, mas eu, pelo menos eu estou tentando, e vai dar certo numa hora, e eu vou ver pessoas pipocando, falou pastor, entendi, Deus, tive revelação, glória a Deus, compreendi esse caminho, por isso agora, nossa, meu louvor mudou, minha vida mudou, eu estou sonhando com isso, enquanto isso, eu estou quebrando pedra, mas, minha função aqui é essa, de incitar os irmãos, a uma vida de maior profundidade em Deus, para a glória do nome, do Senhor Jesus, posso ouvir, amém? Vamos colocar em pé...